0: Podcast Portugal Manual: As histórias que dão vida às mãos. Vamos levar-vos a conhecer os novos artesãos e artistas que ousaram voltar às raízes, recuperando matérias e técnicas tradicionais para criarem peças contemporâneas e darem vida ao novo artesanato. Projetos de identidade portuguesa tecidos na ponta dos dedos. Temporada Curated Cultural Experiences uma produção Portugal Manual, em parceria com Visit Portugal. É a partir do seu atelier em Santa Cruz na Madeira que Leonardo Afonso se dedica à construção de cordofones portugueses. A música entrou cedo na sua vida e aos seis anos já frequentava o conservatório. Mas foi a sua curiosidade em descobrir o funcionamento dos instrumentos que tocava que o conduziu ao ofício de transformar a madeira em objetos de arte musicais. O retorno ao conservatório da Madeira os estudos de guitarra na Universidade de Évora e a formação com os mestres Carlos Jorge, Eduardo Loio e Pavel tornaram este jovem luthier madeirense de projeção internacional um especialista em cordofones portugueses de fábrica artesanal. Vamos conhecê-lo. Então, Leonardo, olha, conta-nos um pouco sobre a tua infância para percebermos como é que chegamos aqui ao dia de hoje.
1: Ok. Eu... Eu cresci uh, na Madeira, na Ilha da Madeira, em Portugal, uh, e, e é onde atualmente vivo. E desde muito cedo os meus pais uh, tentaram, ne, nem o meu pai nem, nem a minha mãe são músicos e eu não tenho músicos na, na família, tenho, tenho um tio que toca, toca órgão numa igreja, uhum. Uhum. Mas tentaram-me incutir o gosto pela música por, por uma questão de, de aprendizagem que, que achavam que era importante para, para o desenvolvimento cognitivo. Uh, e então puseram-me na música aos 5 anos. Uh, eu aos 5 anos começo a, a estudar piano. Uh, vou, vou para o conservatório aos 6, continuo a estudar piano. Uh, depois aí, perros 11 comecei a querer, quis aprender guitarra e, e pronto, inscrevi-me em guitarra também no, no conservatório e, e pronto, e, e foi assim eu sempre tive, tive sempre essa ligação à música e, uhum. e sempre gostei, tanto, tanto que depois acabei por, por ir a estudar uh, no ensino superior também música e guitarra uh, uhum. mas, mas a infância foi assim, foi uma infância normal uma criança uh, que está na escola, mas que tinha, tinha a parte do conservatório e da música também.
0: Então, e como é que tu vais desde uh, essa parte de formação, em que era mais, tu seres músico, mas neste momento o que tu fazes é construir o instrumento. Como é que acontece essa, essa mudança? Ou essa quando, mudança, se consegues porque... identificar esse momento?
1: Sim, sim, sei, sei, perfeitamente. Até porque eu, eu não estou não estou a construir uh, há relativamente muito tempo. Estou a construir há quatro anos, sensivelmente. Uhum. E, e depois, depois da universidade eu não, eu não comecei a, a trabalhar em música. Um, entretanto, arranjei trabalho no, numa área tecnológica no, mais ligada a nem tanto tecnológico, mas ligado à eletrónica e à eletricidade. E só que voltei para o conservatório. Depois, quando, quando voltei para a Madeira, para, quando, quando regressei de, de Évora, onde estudei, um, voltei a inscrever-me no conservatório. E, e comecei a ter aulas de bandolim. Porque enquanto eu, enquanto eu estive em Évora, uh, entrei e fiz parte da Tuna de, de Évora e foi aí que tive o meu primeiro contacto com o Bandolim um, uhum. e achava um instrumento muito interessante e quis aprender uh, e então estava cá uh, na Madeira a trabalhar e, e, e ao mesmo tempo no conservatório mas de uma maneira mais descontraída um, e é aí que conheço o, o professor Norberto Cruz que foi o meu professor de, de Bandolim uhum. que um, que nos tornamos amigos, estamos muito bem e tornamos amigos e atualmente ainda somos e, e, e dada essa relação de, de amizade, acabava por, por confidenciar algumas coisas com ele e, e partilhava, partilhava questões do meu dia-a-dia -dia, do meu trabalho, em que não estava satisfeito uhum. uh, e o Norberto diz-me, pô Leonardo tu, tu és músico, tu tens que fazer alguma coisa que tenha a ver com música uhum, tu, esse trabalho não é para ti tens que, tens que procurar alguma coisa na música Porquê que, não, porquê que não aprendes a construir instrumentos? Olha, na Madeira fazia, fazia muita falta alguém a construir e a fazer manutenção de bandolins porque, porque existem alguns construtores cá na Madeira mas não não, não uh, propriamente uh, um, opa, não propriamente específicos na, nessa área, não propriamente uhum. direcionados para essa área Ah, um, e o Norberto disse-me isso uma vez, disse-me duas e, e comecei, comecei a pensar, a pensar. E, a, e a maturar a ideia e pronto, e realmente foi, foi isso e não, não e estava porque, Na verdade,
0: despeito. na Ilha da Madeira há uma grande tradição de tocadores de bandolim, não é? No ano Exato. de 2000 nasceu a Associação de Bandolins da Madeira e no fundo... Hum. Uh, o que o professor Norberto estava a dizer é que havia aí um nicho, não é? Que tu poderias sim, sim. explorar. E tu quando sim. te vias a trabalhar na música, em que medida? Claro que tu continuas a ser músico, não é? E vais ser sempre músico uhum. e também tocas, apesar sim, sim. de não, não ser dessa forma que te apresentas hoje em dia, não é? Tu hoje em dia és o Leonardo Afonso Luthier. Sim. Ou estou errada? Sim.
1: Não, é, é exatamente isso, um, na, na parte de, de performance, eu realmente, e felizmente, porque é uma coisa que também gosto muito de fazer, um, faço, faço parte de uma banda e, 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 consigo, e consigo tocar e, e dar música, entre aspas, às pessoas, mas, mas é, é que é isso mesmo, mas não no sentido pejorativo, é, é realmente dar música e tentar dar alegria e... e e bem estar às pessoas uh, continuo a fazer isso mas realmente a minha a minha área principal é, é a construção de instrumentos realmente apresento me como lotier porque, porque é, é isso que eu estou a dedicar agora uh, a 100% o, o, o meu tempo oh,
0: e como é que não, foi assim. como é que foi esse contacto com, com a manualidade não é? com o trabalhar da madeira como é, como é que foi esse primeiro encontro? Como é que isso te desafiou? Quais dizer é que foram... se Já tinhas alguma tradição de trabalhos, assim, de ofícios na família ou não? Tu és, assim, pois, o primeiro?
1: Eu, também, sim. Também sou o primeiro. Um, voltando um bocadinho atrás, eu sempre, eu sempre gostei de trabalhos manuais, uh, eu, secundário, fiz, fiz em artes visuais uh, é, e sou, sempre fui bastante minucioso e, e perfeccionista. Uh, e gostava de trabalhos manuais, uh, só que nunca tinha trabalhado assim em grande escala uh, com, com, com madeiras. lembro-me que... Hum, no, no, no ano no oitavo tinha, fizemos uma maquete, de um, de, fizemos um projeto de uma, de uma casa e, e depois construímos uma maquete, pronto, eu gostei, gostei disso e até uhum. um, foi um pouco que me fez ir para, para, para o secundário em artes visuais, mas, mas realmente são, são coisas bem mais simples do que do realmente a, a construção de instrumentos e então... Uh, também, felizmente, tive sempre todo, todo o apoio de, de, da minha família e, e fui, sem, sem, sem nunca ter, sem haver grande tradição na família disso, mas fui, fui para Coimbra. Inicialmente até estive cá na Madeira com, com outro loutier de cá, que é o mestre Carlos Jorge, passei alguns dias com ele na oficina para, para começar, a, para ter o uhum. primeiro contacto com, 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 a, com o fabrico de, de instrumentos depois também também funcionou muito à base da procura na, de conteúdos na internet de tentar encontrar como fazer e técnicas uhum. só que depois sentia que precisava mais então fui para Coimbra e tirei tirei um curso de construção de cordofones portugueses em Coimbra com, com o mestre Eduardo Rui e isto então já há uns uh, quatro anos
0: uhum. e
1: e foi e foi realmente que depois quando voltei para a Madeira já estava minimamente preparado não sabia tudo, nem sei agora nem vou saber daqui a 5 ou 10 ou 20 anos porque realmente há, há muito há muito pronto de, pronto de pesquisar nesta área e há muitas experiências que se podem fazer com diferentes tipos de construção mas, mas aí retornado de Coimbra uh, pronto, já tinha algum know-how para, para conseguir uh, para conseguir realmente iniciar esta área a, a sério um, tenho, uhum. tenho tentado também lá está, como eu dizia a, a pesquisa tem que, tem que ser constante eu, eu há dois anos uh, há dois an ou há três anos estive em Granada, em Espanha na, na capital mundial uhum. da construção da guitarra clássica uh, também fiz lá, fiz lá uma formação com, com o Gautier que é o, o Pavel Gavriushov é russo, mas está em, está em Espanha já há 16 anos um, e o plano era há dois anos ter ido ao Brasil com, com, com outro luthier com o Regis Bonilha uh, mas pronto não a pandemia. Na pandemia e pronto está em standby não está <risos> sim.
0: olha diz-me nesse processo da construção do instrumento como é que o que é que te apaixona mais porque uh, a ideia que eu tenho Corrijo-me se eu estou errada, é que também há muito um trabalho conjunto entre o luthier e o músico, não é? Uhum. Conta-me como é que é esse Sim, processo e como é que isso, como é que isso depois vai resultando ao longo do processo da peça, de que forma é que isto influencia? Conta-me um bocadinho sobre essa parte.
1: Uhum. Isso é, é realmente muito importante e não, não é obrigatório um luthier sem músico, mas ajuda. E, uhum. e pronto, felizmente também tem tenho, tenho essa vantagem, mas é muito importante sim, porque, porque faz, faz instrumentos de todas as maneiras e existem pronto, os construtores, os lutias mas também existem as fábricas que também fazem bons instrumentos, só que não são customizáveis, ou não são muito customizáveis, nem muito personalizáveis ao, ao músico, e então a, a grande vantagem e o trabalho que eu procuro fazer e já tenho feito e quero continuar a fazer também, é realmente junto do, do músico que vai que vai adquirir o, o instrumento, um, saber as preferências dele, não só a nível de som, e aí podemos, podemos manipular o som através da escolha das madeiras, uh, e também em parte na, na, na forma de construção, Uh, mas também adaptar completamente à, à mão do músico por exemplo e ao corpo do músico uh, tornar o instrumento mais ergonómico quanto possível um, há um processo que costumo fazer uh, quando, quando os clientes ou os músicos têm, têm interesse nisso, nisso que é uh, antes de, de envernizar totalmente o instrumento eu peço ao músico para vir à oficina e experimentar e sentir o braço do instrumento sentir a, a grossura da escala a espessura e, e isso é é, isso é muito engraçado sim, é muito giro porque, porque e, e felizmente tenho, tenho tido um, um bom feedback e as pessoas gostam do instrumento um, mas há sempre qualquer coisa a mudar porque, porque há tal coisa eu, eu, faço, eu faço um instrumento de acordo com o com, com, com meu, com meu feeling quando, quando pego nele mas claro, as pessoas são, são todas diferentes uhum. e, e as pessoas chegam e gostam está ah, confortável uh, e ok, mas e, e então o que é que achas se o braço for em vez do formato ser tão em C ser mais, ou mais achatado, mais vincado uh, uhum. e, e depois fazemos essa, essas Trabalho alterações conjunto. e e, e ainda fica melhor. E, uhum. e realmente uh, é, isso é ótimo, isso é, isso é uma parte muito boa assim, do meu trabalho. Um, sentir, sentir a satisfação das pessoas e, e, e sentir que elas veem que um, está realmente um instrumento adaptado, completamente adaptado a si. Um, outra parte que me dá muito gozo também é... Um, no fundo acaba por ser o processo todo, mas é, mas é a questão de, de pegarmos na, na madeira em bruto de peças, peças de madeira que nem tem, não estão com acabamento, estão, estão rachadas nas pontas, estão, estão por lixar e depois saber, e, e ao ver o produto final, saber que de uma coisa tão em bruto pronto, depois surge surge instrumentos. Um instrumento aplicado, instrumentos. não é? Sim, sim.
0: E Exato. esse trabalho com a madeira, foi algo que tu também foste descobrindo ao longo desta, desta formação, não é? Desse esse trabalho mais de, de esculpir a madeira, de, de trabalhá-la e Sim. dos vários tipos de madeira, como é que te foste descobrindo também enquanto, enquanto luthier, na verdade, não é? Enquanto uhum. mestre de trabalhar também a madeira, porque aí já afasta um pouco do universo da música, não é? Já entramos no outro universo
1: sim, sim, exato uh, portanto em algumas é, vai um bocado de, de pesquisa e de experimentação uh, claro que tive as bases super importantes no, 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 nos cursos e formações que fiz uh, mas é, é, é um bocado tentativa e, e erro uh, quando vou na questão da, da escultura por exemplo do, da, nas partes do, do braço em cima onde, onde leva o sistema de afinação em particular no, no, nos sistemas de leque, que é o que se vê nas guitarras portuguesas um, pronto, não, nunca tenho trabalhado com isso não é que tenha sido difícil mas também não foi fácil uh, e então foi um bocado tentativa e foi, erro foi pegar em, em bocados de madeira em, em sobras de madeira uh, experimentar, começar a experimentar as ferramentas ver de que maneira conseguia obter mais, melhores resultados sem sem, sem, madeira, sem identificar a madeira sem rasgar um, e é um bocado por aí por experimentação um, a nível do som o que já existe pronto existe alguma, alguma literatura do que é que cada tipo de madeira de, de que forma que cada tipo de madeira influencia o som um, é claro que depois também mesmo, mesmo dando um, um tipo de madeira de um tipo de madeira para o outro vamos falar de tampos na madeira do tampo na parte de cima um, pode ser as, os tipos de madeira mais usados são o cedro ou o abeto
0: uhum. o
1: cedro tem um tem um som mais mais doce mais harmonioso mais redondo uh, mais quente o abeto tem um som mais uh, brilhante mais impactante com 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 um ataque maior agora é claro que existem sendo estas as características principais existem abetos que têm que vão ter um som mais doce uhum. porque a, a forma de, das fibras dos veios da madeira vai proporcionar que tenham um som mais doce da mesma maneira que vai haver cedros que tenham um som mais brilhante e então não não é uma ciência exata apesar de saber o que é ou, ou de saber algumas características uh, às vezes essa mudança de madeira não não reflete tão bem porque porque, claro, as madeiras são, são todas diferentes. Uhum. E então vai muito da, da, da tentativa, do, da
0: então experimentação. Cada um, cada um tem, a sua, tem a sua especificidade, não é? Tem o seu som e apesar sim. de podermos ter mesmo as madeiras, o, o instrumento pode, uh, o som pode mudar, não é? Isso é, isso é muito sim, bonito. Sim.
1: É, completamente. Eu, 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 há alturas que, que faço... Já, já, já tive encomendas de, de vários instrumentos exatamente iguais para, para, o, para o mesmo cliente, no caso uma, uma orquestra de bandolins. Foram três bandolins, este que me estou a lembrar agora, e foram exatamente iguais, feitos exatamente da mesma maneira, exatamente com o mesmo tipo de madeira e nenhum tinha o som, claro que eram <risos> parecidos, mas, mas analisando, analisando bem... Uh, não não tinham não tinham o som nenhum tinham um som igual ao outro e isso é muito é mentiro porque porque apesar de poderíamos estar à espera de um, de um resultado mais semelhante mais espelhado mas mas eu acho que é muito giro porque depois cada instrumento tem a sua identidade sim uh, tornando
0: um outro, sim isso é, isso é maravilhoso sim olha sim, e sim, conta fica... um bocadinho sobre sobre o processo portanto há a escolha da madeira que normalmente é um músico que te pede ou és tu que sugeres?
1: Uh, há, há músicos que, que, têm, que têm essas preferências. O, o normal, ou o mais habitual, pelo menos de, da experiência que eu tenho tido, um, os músicos acabam por deixar mais a, ao meu. A, 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 eu, acabam por deixar ao meu critério, sim, exato. Porque, e eu também percebo, eu quando, eu quando estava a guitarra, um, comprei uma guitarra de um Loutier e, e o Loutier perguntou-me que madeiras é que eu queria. Eu olhei para ele mas não sei. Você, você que é uhum. uh, eu escolhi no, no tampo aquele exemplo que estava a dar há pouco. Uh, uhum. tinha, tinha a opção de cedro ou abeto, e, e no meu caso eu escolhi o cedro. Mas, mas ele perguntou-me para, para a caixa que madeira que eu queria, e eu pus: Olha, não sei que estava, uh, não, não tenho conhecimento para isso, por isso uhum. deixei, deixei ao critério dele. E normalmente também, também tem acontecido isso comigo. Uh, há músicos que, que têm preferências ou ou porque, por uma questão estética porque gostam mais num tipo de madeira do que outro uhum. um, alguns porque têm algum conhecimento e sabem algumas características sonoras de determinados tipos de madeira um, e então fazem-me fazem esse, esse pedido mas uh, conversamos sobre isso e, e é feito dessa maneira mas uh, regra geral ou a maioria não deixa, deixa o meu critério uh, depois da escolha das madeiras um, pronto é uma questão de a um, personalizações uh, a nível de, de tamanho da caixa um, e do braço que isso tem que ser feito numa fase inicial uh, uhum. há umas que podem ser no, no final mas, mas outras certas dimensões não tem que ser numa fase inicial porque tem que, ser, tem que haver uma forma para construir um instrumento diferente okay. e uns moldes diferentes e então quando, quando é o caso de haver alguma especificidade dessas, é construída é, são, são feitas as formas e os moldes, e pronto, a partir daí é, 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 selecionar, é selecionar as madeiras, é, ainda, ainda em, em estado semi-bruto, não, não em, em tronco, vá em uhum. árvore, mas até porque as madeiras que usamos têm que... Tem que estar uh, uh, a secar há pelo menos 5 pelo menos anos. Uh, elas têm que ser. Portanto, a árvore uh, é apanhada, é, é cortada em, em chaprões, assim com 5 com, cm ou 10 uhum. cm, e depois é deixada secar há alguns anos. Depois disso, uh, é fatiada já em peças mais, mais finas e, e já. Prontas depois a ser dado o acabamento e a trabalhar e depois convém também que, que, que ela fique a secar e a curar a resina da, a resina da madeira a, a, a cristalizar um, e então nessa fase depois de, de ter as, as formas e os moldes é escolhida a peça de madeira que vai ser, as peças de madeira que vão ser trabalhadas uh, pronto e depois eu, eu começo pelo braço uh, vou moldo, corto aliás corto assim em, em grosso o braço, depois são dobradas as ilhargas, que são as laterais, um, os fundos e os tampos são sempre duas folhas de madeira, são colados, é feita a estrutura interna, uh, de barras e, e travessas, e depois é, é começar a, a assemblar, a montar. Uh, claro que é um processo, um, pronto, e depois de montar tudo... Uh, é dar o acabamento, é lixar, limar onde, onde tem madeira a mais e, e pronto. E depois envernizar. Isto é um processo que parece simples e não é complicado, mas é, é amoroso porque há, uhum. porque há muitas etapas uh, intermédias, além, de, uh, além de, dos tempos de colagem que têm que ser respeitados e os tempos de secagem do, do verniz também. Uhum. Um, Há passos que, que realmente são morosos, porque há tarefas que eu uso, até tenho, tenho maquinaria para, para me auxiliar delas. Por exemplo, quando falo que, que as peças de, de tampos e largas estão em, em estado semi-bruto, elas estão com uma espessura sensivelmente 5, 6 milímetros. E eu quero que elas tenham uma espessura de mais ou menos 2 milímetros. Eu aí uhum. o que faço é, é, é fazer esse desbaste primeiro com uma, com uma, com uma máquina, com uma lixa uh, só que depois uh, eu, não, eu não consigo obter a, a mesma espessura em toda a peça, mesmo com, com a máquina, então depois isso é feito à mão, é feito com, com uma plaina eu, eu vou medindo a peça e vejo onde é que, onde é que tem mais, onde é que ainda, é ainda tem que tirar para estabilizar tudo, normalizar tudo e pronto, isso é são, um processo é um exemplo de um processo que não está à vista em primeira mão quando as pessoas pensam vem de uma máquina que a peça entra na máquina e sai pronta mas, mas não é assim tem que haver sempre aquele cuidado uhum. porque, há muito trabalho
0: um, depois ainda Sim, sim. Então, e consegues dizer mais ou menos o tempo de produção do um, um instrumento, de um bandolim? Estamos a falar de, de quanto tempo? Em, em, entre as, deixar a, a ele secar, depois os vernizes. Portanto, desde o momento que tu começas a, a trabalhar a madeira em bruto até que ele está pronto para tu entregares ao cliente, falamos de quanto tempo?
1: É, é um bocado relativo, claro. Porque depende uhum. do, do, do equipamento que é, dos acabamentos que são dados, mas em média talvez uns três meses, talvez uns, uns três meses desde o início. Por exemplo, um bom envernizamento demora no mínimo três semanas. Uh, o envernizamento que eu faço, que é com é o polimento francês com com goma laca, uhum. uh, leva muitas mãos, leva mais de cem mãos, uh, muito fininhas. Uh, não. não é o caso de Eu não quero que as pessoas fiquem a pensar que isto é um, é um envernizamento que fica muito, muito grosso e aí impede a, a madeira de vibrar, é precisamente o contrário o verniz é muito fluido e ao, e ao aplicar fica uma quantidade muito pequena uh, e então tem, tem que levar uh, muitas de mãos mas se formos a comparar com o verniz sintético que é, que é usado para alguns lutias também Uh, e, e, mais, e mais usado no, no, no fabrico industrial. Uh, o verniz sintético é mais resistente, uh, aguenta, protege melhor a madeira de, de riscos e de pancadas, uhum. só que depois tem um downside, uma desvantagem que é, prende mais a madeira e não, não a permite vibrar tanto. E como então depois o
0: som fica... Sim,
1: fica, não, não fica tão bom quanto poderia uhum. ser, uh, fica bom, claro, mas, mas não fica tão bom como como é, não fica melhor do que, não fica tão Sim. bom quanto poderia ser. No Olha, fim, no fim tu de és aí.
0: de uma, uma das gerações mais novas de Lutias, não é, em Portugal, na, na Ilha uhum. da Madeira com certeza, como é que tu te vês uh, a inspirar gerações mais novas uh, de madeirense e não só, uh, de facto abraçarem uhum. este ofício? Um, gostas de te ver nesse papel como é que nunca pensaste sobre isso
1: sim, sim, já, já pensei um, até porque um, cá, cá na Madeira não há realmente muitos construtores e, e, a, e a nível global não, uhum. também porque não, não há necessidade não é de haver um construtor por, por cada dois ou três músicos um, não há cá muitos construtores e e realmente acho que é uma pena esta tradição sopreadeira e pelo menos para já o futuro, o futuro da, da construção cá na Madeira está mais ou menos assegurado porque, porque existo eu, existem dois rapazes até mais novos do que eu um a, um a, a trabalhar já nisto que, que curiosamente é o filho do, 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 do mestre que me ensinou as primeiras uhum. coisas cá e uh, depois existe outro rapaz ainda mais novo que ainda está a estudar só que já tem já tem muito gosto uh, pela, pela área uh, pois acho que existe uma, outro outro rapaz mais, mais velho do que eu e, e e realmente infelizmente parece estar estar mais ou menos em, em bom ter um bom rumo o futuro da luteria cá na Madeira um, e em Portugal também temos exemplos de, de construtores à volta da, da minha faixa etária, outros mais velhos também, mas que ainda têm muito, muito para dar. Um, e e por, por achar que e por não querer que isto se perca, claro que todos, to, todos os ensinamentos e, e que, que, possam, que possam acontecer são, são benéficos para, não, para, no fundo, o não nosso perder. Uhum. Não Olha, e tu,
0: apesar da tua curta carreira, não é? Tem, tem de facto uhum. tem corrido muito bem. Inclusive já em instrumentos teus um, ou em processo ou que já estão em mãos de músicos famosos, não é? Um, como é que como é que é essa emoção de ver um, um músico famoso com um instrumento teu?
1: Opa, é, é muito, é, para já é muito gratificante. Porque, porque realmente Músicos Músicos famosos Têm montes de lutiers uh, A querer fazer instrumentos Para eles um, e, e realmente aceitarem ou, Houve casos Em que, em, em que aceitaram que eu, que eu construísse para eles Houve outros, outros casos que já me procuraram Também uhum. e, e realmente é muito gratificante É, é sinal que que estou a fazer um bom trabalho e que os instrumentos saem, saem bons e, e as pessoas gostam do, do, som, do som dos instrumentos. Uh, eu, a nível de. de o, o, que eu, o, o que eu procuro de, com os meus instrumentos, além da estética, sim, porque eu gosto de coisas bonitas, mas, mas sou. sou algo discreto. Não, não, não procuro que os instrumentos tenham tenho muita, muito muito furiado muito uh, muito uh, o que eu procuro sim eu procuro Xanã, mas no som, no som. Uh, eu realmente tento fazer o máximo para para que o instrumento responda da melhor forma possível a nível sonoro e e lá está acho que, que é um que é um bom que é um bom indicador realmente ter uh, ter músicos de nível internacional uh, uhum. a procurarem e a aceitarem os, os meus instrumentos. Uh, e o, o caminho e o objetivo é, pronto, é, é realmente que, que as pessoas gostem de tocar com os meus instrumentos e não só os músicos famosos, claro, uh, porque, porque toda a gente, todos os músicos são importantes e eu fico muito, muito grato e muito feliz de cada pessoa que tem um instrumento meio dele e, e gostar dele uhum. uh, é claro que a visibilidade dada é, é diferente por uma música internacional e, e é, é um sentimento muito bom é, é, acho que o, a palavra base é gratidão, sim
0: olha, aqui para terminarmos e porque eu acho que não podemos acabar este podcast sem ouvir um bocadinho do instrumento vou-te fazer esse pedido
1: <risos> okay. eu, sei okay, é eu sei que é inesperado
0: eu sei que é inesperado mas queria-te pedir sim. se podias tocar um bocadinho para nós.
1: Posso, sim. Podes? Uh, tenho, tenho aqui o fiscal.
0: Então vai lá. Está bem. Então vamos acabar este podcast a ouvir o Leonardo a tocar um bandolim feito pelas suas mãos. Obrigada, Leonardo. Obrigado.
1: é melhor tocar outra coisa.
0: Um, Fica à vontade.
1: Sim, depois cortamos isto. Um, ok, então este este instrumento que vou tocar uh, foi o primeiro instrumento que construí uh, wow. e sim e, e é, é claro é aqueles instrumentos que nunca que nunca vão sair,
0: não <risos> nunca, é o especial
1: fazer deles, sim. Uh, pronto, vamos, vamos a isto então,
0: vamos uh, eu não
1: sou bandolinista, mas vamos, vou tentar
0: <risos> Obrigada Leonardo Olha, obrigada já conseguimos ouvir um bocadinho e obrigada por ter estado connosco e por fazeres parte deste projeto
1: <risos> Pronto, obrigado obrigado pelo convite, desculpa lá este, Não, foi este ótimo. mal mal
0: tocado Não. Não, foi assim improvisado e Olha, isso. obrigada até breve
1: Ok, adeus, obrigado, até à próxima